0: Alright, so ihr Schlawiner, willkommen in der neuen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast, der Podcast für alle Schlawiner da draußen und ich habe heute einen sehr coolen Gast, wir haben uns letzte Woche kennengelernt, haben eine sehr, sehr geile Podcast-Folge in seinem Podcast aufgenommen und ich freue mich heute, dass er hier zu Gast ist, denn, hör dir das mal bitte an, ja, der gute Burak Kallmann hat eine ganze Menge zu bieten, also es lohnt sich, die Folge heute ganz anzuhören, denn... Burak ist Karriere- und Verhandlungsexperte, das verdammt wichtig ist, ne? also hör genau zu, denn seit Jahren hilft er ambitionierten Menschen erfolgreich, binnen kurzer Zeit ihre Sichtbarkeit, ihren Einfluss und ihr Einkommen massiv zu steigern und wurde deshalb für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Was ihn ausmacht, dass seine Vorgehensweise zu 100% aus der Praxis kommt. Denn hauptberuflich ist er selbst Führungskraft im Konzernumfeld und hat es dort regelmäßig mit Budgets in mehrstelligen Millionenbereichen zu tun. Sein Job-Performance-Podcast hat über eine Million Downloads erreicht, Respekt, und sie in die Top 10 der itunes karrierecharts gefestigt. Und jetzt kommt das Geilste, ich feiere dein Motto so sehr, Burak. Wer sich nicht verkauft, der verschenkt sich. Feiere ich hart, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Das ist der erste Gespräch bei dir im Podcast hat ja schon ultra viel Bock gemacht für alle, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, wir wollten uns eigentlich auf 20, 25 Minuten begrenzen, wurde dann eine Stunde, also wir haben es nicht geschafft, das ist ein
1: gutes Zeichen für einen guten Vibe, deshalb Mann, ich freue mich, dass du hier bist, Burak, ich habe Bock. Sehr geil, ja, ich auch, Alex, definitiv und ich kann die Blumen natürlich gerne zurückgeben und bestätigen, war mega geil, auch schon letzte Woche für meinen Podcast ja. und ich gehe stark davon aus, dass das hier genauso gut wird ey, auf jeden Fall, also wenn wir beiden irgendwo sitzen, kann ja eine gute Laune
0: entstehen. Und hör mal, weißt du, wo ich gerne direkt mal drauf eingehen würde? wenn Wir uns vorher gerade ein bisschen ausgetauscht, so wie können wir ne, euch Zuhörern und Zuhörerinnen den meisten Wert geben. Willst du mal erklären, was, dein, was du mit deinem Motto meinst? Weil ich finde das so geil, wer sich nicht verkauft, der verschenkt sich.
1: Möchtest du darauf mal eingehen? Was Klar. meinst du dann? Gleich Vollgas, kein Thema. Ja, so. ähm, wir sind... Ich sage mal so, Einstieg in das Thema zu finden, würde ich gerne über die Thematik Glaubenssätze beginnen. Ja, weil hier in Deutschland insbesondere ist es so, dass das Thema Verkaufen total negativ irgendwo wahrgenommen wird, wenn oh ja. es irgendwo fällt. Gerade ja. auch im Karriereumfeld oder auch egal jetzt, oh, der will mir eh noch was verkaufen. Oh, guck mal, wie, wie der sich da versucht zu verkaufen, aufzudringen und, und, und. Das wird wirklich sehr, irgendwie negativ wahrgenommen. Ja. Warum? Weil grundsätzlich von der Erziehung her, unsere Eltern meinen sie auch nur gut mit uns und in, im Gesamtkontext ja. Ja, macht das auch Sinn, dass man uns beibringt sowas wie, hey, Bescheidenheit ist eine Tugend. Mhm. Ja, äh, fall nicht auf, mach deine Arbeit und gute Arbeit äh, zahlt sich aus. Ja, mhm. Immer aus und tatsächlich zeigen aber unterschiedliche Studien, ja, ich kürze es wirklich ab, dass es mehrfach auch wissenschaftlich belegt, dass das eben nicht so ist, ja? dass die gute Arbeit alleine sich nicht von alleine äh, sichtbar macht, sich zeigt und das auch nicht automatisch honoriert wird. Ja. Weil, lieber Hörer, wenn du jetzt auch reflektierst und dir mal die Kollegen und Führungskräfte oder die Superstars in einem Unternehmen mal vor Augen führst, dann wirst du ja. mit Sicherheit feststellen, dass sie zusätzlich, ja, und das ist ganz wichtig nicht ausschließlich, sondern zusätzlich zu ihrer Hol. guten Arbeit, das auch hinkriegen, erfolgreich sichtbar zu machen. Ja. Und ohne das, das, das ich habe auch bewusst dort das Wort Verkaufen hier wieder verwendet, weil ich, man braucht nicht schönreden, das ist Verkaufen. Mhm. Entweder ich verkaufe das, und was ist das Gegenteil vom Verkaufen? Verschenken. Mhm. Ja, deswegen sage ich, wenn ich mich nicht verkaufe, dann verschenke ich das. Ja. Und dann passiert eben das, wo viele Leute leider auch vielleicht kennen, der Kollege nebenan, der vielleicht sogar nicht ganz so hart, nicht ganz so gut arbeitet, was die relativen Leistungen anbelangt, gerade aber dann wiederum die entsprechend trotzdem gut sichtbar macht, dir gegenüber einen Vorteil hat, weil er dann die nächste Karrierestufe vor dir bekommt, weil er die größere Verantwortung oh. bekommt, weil er dann auch vielleicht die Gehaltserhöhung bekommt, die eigentlich oh. du verdient hättest.
0: Ja, und schau mal, niemand will sich verschenken. Ich glaube, niemand
1: da draußen sagt sich, ja,
0: geil, ich will mich verschenken. Und mir kommen direkt zwei Sachen in den Kopf. Erstens, da können wir auch gerne mal tiefer reingehen. Erstens, ich glaube, viele Menschen, den kommt beim, beim Verkaufen so etwas wie Protzen in den Kopf. Was es ja nicht ist. Es ist halt viel, viele verbinden das aber mit, oh, ich will ja nicht so protzig sein. Lass da mal gleich drauf eingehen, weil ich glaube, das hält viele Leute in ihrem Beruf, ihrer Karriere und auch ihrem, ihrer Selbstständigkeit zurück. Und mir fällt so eine coole Story dazu ein. Ich hatte vor zwei Jahren einen Coaching-Klienten, einen Anwalt aus Berlin und er kam genau deswegen zu mir. Gesagt, pass auf, ich bin hier in, in, in der Partner, in der Kanzlei, wo ich bin, bei den Partnern, bin ich mit Abstand der beste Anwalt hier.
1: Mhm.
0: Aber die Partner, für die ich arbeite, die erkennen das nicht, weil ich habe Schwierigkeiten, mit, mit, mit denen auf, ein, auf eine Wellenlänge zu kommen. Ich merke, wie andere die ganze Zeit am Netzwerken sind, Beziehungen untereinander aufbauen, sich auch außerhalb der Arbeit treffen. Hilf mir dabei. Ich kriege das nicht hin. Wir haben nur daran gearbeitet, wie baust du Beziehungen zu Menschen auf, mit denen du zusammenarbeitest oder wie baust du generell tiefere Beziehungen auf. Long story short, er wurde nach drei Monaten ähm, sogar in die USA geschickt, dass er in, in New York äh, die Partnerkanzlei vertreten durfte, war mit dem Chef dann irgendwie äh, Cognac trinken noch nach der Arbeit, weil er einfach mal aus sich rausgegangen ist hm. und eben diesen Glaubenssatz losgeworden ist, wenn ich nur gute Arbeit mache, dann werde ich schon gesehen und gehört. Das ist eben nicht so. Ne? Da würde ich mit dir gerne mehr näher drauf eingehen. Was ist das, dass Leute damit Protzen verbinden oder dieses auf, ein, auf die Kacke hauen
1: verbinden? Und, ja, war, ja. Wie, und wie siehst du es? Wie sollte man es sehen? Genau, also wenn wir jetzt das ein bisschen anders beschreiben, nennt man das mal Selbstmarketing. Ja? Das heißt, ich tue jetzt aktiv meine Person im Unternehmen vermarkten. Dann haben, wie du sagst, viele erstmal die bedenken, oh, aber das ist ja angeben und so weiter. Aber das sage ich, das Mann. ist falsches Selbstmarketing. Ja. Das ist ja genau das, was ich eigentlich nicht machen muss. Rumrennen und sagen, jetzt ganz salopp gesagt, hey, schaut mal, wie gut ich bin, guck mal, was ich kann. Darum geht es nicht. Ja. Ja. Und, und leider haben aber im ersten Schritt viele Leute genau das im Kopf. Das ist so genau. das, 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 das der erste wesentliche Fehler. Ich sage immer, das ist das Falsche, Selbstmarketing. Wie kann man es denn stattdessen machen oder den Leuten, die Angst nehmen, um einfach mal ein paar wirklich einfache Beispiele zu nennen? Okay. Ich sage immer, es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen ich erstmal wahrgenommen werde, ja, sowohl von meinen Kollegen als auch von meinen Führungskräften, von meinen Chefs. Und das Erste, was ich mir jetzt überlegt habe, hey, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch als Angestellter, bevor, noch lange bevor ich Führungskraft und auch im Coaching-Bereich aktiv war, habe ich mir gedacht, hey, was haben denn eigentlich die Leute gemeinsam, die ich jetzt als voll die Superstars wahrnehme im Unternehmen? Ja? Mhm. Und das Erste, was mir sofort eingefallen ist, war, hey, deren Arbeit sieht nach außen total einfach aus. Die schaffen das, dass das so total einfach aussieht nach außen. So. Aha. Wie kann ich das für mich umsetzen? Naja, wie es schon mal nicht geht, ist, wenn ich die ganze Zeit nur meckern bin im Unternehmen. Ja, voll. Ja. Und das sieht man wirklich, wenn 80% Prozent der Gespräche sind immer, uh, der Lieferant, uh, der Kunde, uh, jetzt haben sie mir, uh, die Leute, wie geht's dir? Scheiße, mir weil immer wird nur gemeckert. So, und was macht das denn für ein Bild nach außen? Sieht so jemand aus, der seine Arbeit im Griff hat?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Unterbewusst wird das, als jemand als, wird man als Person wahrgenommen, hey, der hat da irgendwas nicht im Griff. Mhm. Das heißt, wenn ich schon mal beginne, mit dem Meckern aufzuhören, dann wirklich schon mal nach außen total souverän, ohne dass ich in irgendeiner Form mit irgendwas angeben muss. Mhm. So, das mhm. ist das wirklich das komplett Einfachste, was ich sehe und auch wirklich sofort umsetzen kann. Und nee, auch tust nicht du selber, an,
0: tust dir noch selber angefallen.
1: Du tust dir selber angefallen, genau, weil mit jedem negativen Gedanken weißt du ja selber, was ich da im Körper damit auslöse, bringe mich selber unter Stress und, und, und. Voll. Und das nächste, relativ schnell umsetzbare ist, ich werde ja auch visuell irgendwie wahrgenommen. Hm. So. Das heißt, ich strahle ja immer auch ein Bild nach außen ab für das, für das Auge meines Gegenüber und unter anderem Stichwort Energie. Und es gibt Kollegen, die schaust du dir mal an, wie sie von Zimmer zu Zimmer laufen, da denkst, oder, oder wie sie auch im, auf dem Stuhl sitzen, da denkst du, hey, die rutschen dir gleich runter vom, vom Stuhl. Oder wenn sie laufen, habe ich schon, sogar schon wortwörtlich gehört, hey, dem kannst du ja beim Laufen noch die Schuhe zusammenbinden, der würde nicht einmal umfallen. So langsam ist der. Und damit strahle ich eine Energie nach außen aus. Ja? Und es gibt ja diesen Stichwort, Stichwort oder Sprichwort vielmehr, so wie ich eine Sache mache, so mache ich auch alles andere. Ja. Mhm. Das wird auch wieder unterbewusst so wahrgenommen. Das heißt, wenn dich jetzt deine Führungskraft auf dem Flur laufen sieht, jetzt angenommen, der Be beobachtet dich von hinten und sieht, du bist extrem langsam und auf Körperhaltung, wo man denkt, hey, der fällt gleich um, <lacht> dann wird automatisch irgendwie auch das auf alles andere übertragen. Mhm. So, was habe ich dann mal irgendwann gemacht? Hä, ich habe mir angewohnt, erstmal immer aufrecht, gerade, immer ein positives ein Gesichtsausdruck, plus auch irgendwo nicht rennen, <lacht> marathonmäßig, sondern aber einfach ein bisschen zügiger immer zu laufen. Da, Und was, was, hat, was ist dann passiert? Ja, ich habe das sogar als direktes Feedback schon mal sogar äh, zurückgespielt bekommen. Ich bin wieder mal im Gang gelaufen, von einem Zimmer zum anderen und mitten im Gang stand unser Werksleiter und der Geschäftsführer. Und beim Vorbeigehen habe ich höflich gegrüßt. Und dann hat man mich kurz gefragt, Herr Kallmann, wie läuft Und noch bevor ich darauf antworten konnte, hat der Geschäftsführer gesagt, "Guckt dir den Kalman an, der, der protzt ja noch vor Energie, da kann es ja nur gut laufen. Hm. Mhm. So, muss ich jetzt dafür irgendwie äh, angeben, etc.? wie du siehst, sind es ganz rudimentäre Sachen, viele kleine Sachen, die aber im Großen Ganzen ganz groß den Unterschied machen. So. Soll ich mal was sagen? Ich würde jetzt sogar noch mal einen Schritt weiter
0: gehen. Weil das, was du gerade beschreibst, ist ja, du fängst an, um das zu machen, musst du dir erstmal bewusst werden, was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Weil mhm. du fängst an, andere Entscheidungen zu treffen. Und das geht denn ja Hand in Hand damit? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich jetzt vielleicht fragt, ist das nicht verstellen? Ist das nicht fake? Ähm, ich würde sagen, es kommt darauf an, von welchem Punkt aus du das machst. Weil so, wie ich das jetzt sofort interpretiere, ist, es ist nichts anderes, wie wenn du eine Angewohnheit ändern willst. Ja, du möchtest aufhören zu rauchen oder möchtest anfangen, dich gesünder zu ernähren. Du achtest ja darauf, dir wird bewusst, was mache ich eigentlich im Alltag? Wie ernähre ich mich? Und jedes Mal, wenn du den Impuls bekommst, dich wieder so zu ernähren wie vorher, schlecht zu ernähren, oder was du jetzt gerade als Beispiel gibst, den Impuls bekommst, mit wenig Energie rumzulaufen oder zu meckern, denk, ah, Moment, da ist es wieder, da ist es wieder, guck mal, da ist es wieder. Und du triffst eine andere Entscheidung. Das heißt, was du im Endeffekt, was, was ich da jetzt sogar noch, ähm, um einen Schritt weiter zu gehen, wenn du es nicht nur als Technik siehst, sondern als, hey, ich verändere mich hier, du wirst ja mit der
1: Zeit zu dieser Person. Ja, natürlich. Du wirst diese Persönlichkeit. Und ich tue das ja auch nicht. Das sind ja alles Sachen, die helfen mir. Du, du hast es schon richtig ergänzt. Ja? Das waren in dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: Hey, ich möchte mich in die Richtung verändern. Voll. Das heißt, ich bin jetzt nicht auf der Arbeit, irgendeine andere Person, wie jetzt dann, weil das sind Sachen, die haben mir auch in meiner privaten oder vielleicht sogar noch stärker in meinem privaten Leben außerhalb der Arbeit geholfen als auf der Arbeit selbst. Also von dem her ist es auch wirklich, wie du sagst, nicht als Technik, sondern als Veränderungsprozess zu betrachten. Bin ich 100 pro bei dir. Ja, weil du lässt ja deine Persönlichkeit
0: auch nicht einfach bei, ja, bei der Arbeit zurück oder zu Hause zurück. Du, du schleppst
1: dich ja die ganze Zeit mit dir rum. Absolut. Ja. Und jetzt, wenn ich reflektiere, jetzt die ganzen Verhandlungsthemen, Auftreten, Gesprächsführung etc. Das, was ich mir jetzt auf der Arbeit irgendwo antrainiert und mich da verändert habe, was das mir im privaten Umfeld noch an Vorteile gebracht hat, gerade jetzt im Moment, wir haben aktuell eine Immobilie gekauft, ja, da wird gerade was neu gebaut und ich bin eigentlich jede Woche mit irgendjemandem am Verhandeln. Und meine Frau, die sitzt dann als nebendran Voll. und hört sich das mit an und sagt, eigentlich, wenn ich zehnmal telefoniere, Sagt sie nach neun Mal, ey, Wahnsinn, hätte ich mir erstens so nie getraut, wäre ich nie auf die Idee gekommen, richtig genial von der Strategie. Also das sind Sachen, die helfen dir überall. Und gerade dort wahrscheinlich jetzt aktuell noch viel krasser als auf der Arbeit selbst. Ja, das ist das
0: Krasse. Ne? Deine Persönlichkeit verändert sich dadurch. Weil alles, was wir in der Situation machen, ist, wir treffen andere Entscheidungen. Auch für all die jetzt zuhören, du, du bist ja beruflich an dem Punkt, wo du gerade bist, weil du bestimmte Entscheidungen getroffen hast. Und wenn du jetzt sagst, ähm, wenn du jetzt sagst, Burak, ja, es ist halt deine, deine Pflicht, dich zu vermarkten. Es ist deine Pflicht, dich zu verkaufen. Es ist deine Pflicht, mehr aufzufallen, weil nur die hervorragende Arbeit an sich machen, bringt dir halt nicht unbedingt die Aufmerksamkeit, die du haben möchtest. Ähm, was dir sofort in den Kopf kommt, ist halt, deine privaten Beziehungen verändern sich.
1: Absolut, aber ich will noch ein, ein, ein bevor wir in das Private einsteigen, einen ganz wichtigen ja, Punkt, den du angesprochen brauchen hast. brauchen wir auch nicht, das war einfach nur, was wir in den Kopf Ja, äh, Satz, Satz davor hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Und zwar viele... Ja, warte mal ganz kurz, jetzt hängt das Internet bei dir gerade. Jetzt wieder? Hallo? Buak? Äh, ja? Will, so, jetzt bist du wieder da, alles
0: klar. Wir schneiden hier nur mal eben. Jetzt fangen wir nochmal, das Internet war gerade irgendwie super am Hängen, keine
1: Ahnung warum. Du hast gerade noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und zwar, mhm. es gibt ja auch die, das Thema, irgendwo, wenn ich was im Kopf habe. Ja? Ich, ich habe mit meiner Arbeit, mit meinen Ideen, auch in der Besprechung, was im Kopf, ja. aber ich traue mich nicht aus unterschiedlichen Gründen oder ich möchte wow. nicht das nach ja. außen bringen, weil ich mich vielleicht da in dem Moment Zweifel habe oder mich nicht aufdringen will. Aber vielleicht ist gerade das, was du in dem Moment im Kopf hast und verkaufen solltest in dem Moment, gerade für den Chef ganz wichtig, für das Unternehmen ganz wichtig. Ja. Das heißt, eine, gegebenenfalls geht eine ganz wichtige Info in dem Moment verloren. Ja. Und das Unternehmen oder der Chef kann davon nicht profitieren. Das ja. habe ich so selber erst erkannt, als ich selber Führungskraft wurde. Ja, wo ich dann bewusst oh, ich habe auch introvertierte Leute bei mir im Team und meistens sind die Leute auch nicht blöd, ja. die, die, das, haben, die, die genau, sind meistens so. sogar fachlich, gerade wenn man die Persönlichkeitstypen vor Augen hat, die Voll. sind sogar in Zahlen, Daten, Fakten anbelangt, meistens sogar eine Ecke intelligenter. Kann, wie ja. kann ich davon profitieren? Ja, ich selber mache mir die, manchmal bei wichtigen Themen die Mühe, dass ich die dann in der Besprechung konkret nochmal an, anspreche. Mhm. Hey, Kollege Mayer, wie ist eigentlich deine Meinung dazu? Da habe ich noch nichts gehört. Und dann kommt meistens was richtig Geiles. Ja. Hätte ich die aber jetzt nicht angesprochen und das machen die wenigsten Chefs aktiv, dann wäre diese Info komplett verloren gegangen. Krass, oder? Das heißt, du tust niemandem einen Gefallen, wenn du still bleibst. Ja. Weil ist Im Gegenteil, weil... Ich bin zum Beispiel jemand, ich bringe jede Idee, die mir auch, auch wenn sie nie, nie, nicht komplett durchdacht ist. Was passiert mir dadurch? Die, mindestens die Hälfte der Ideen sind nicht brauchbar. Ja, voll. Aber es, das, das ist gar nicht schlimm. Das ist immer noch besser, als wenn jemand zehnmal in der Besprechung sitzt und gar nichts sagt. Weil ich ja. werde regelmäßig wieder eingebunden, da sagen sie, ja, der Buch, der hat oft Ideen, die Hälfte ist falsch, aber mit der anderen Hälfte kann man meistens viel erreichen. erinnert sich ja auch keiner dran. Eben, man kann, das ist auch wirklich, das erwartet niemand von dir als Angestellten, als, als Inputgeber, dass du immer zu 100% Recht hast. Gibt's nicht. Natürlich nicht, klar. Ich meine, und wir können es sogar
0: nochmal ausweiten. Ne? klar Wir reden jetzt über, über Karriere, über Beruf, aber ich meine, warum haben wir, haben wir Veränderungen in, in der Gesellschaft? Weil irgendjemand aufsteht und was anspricht, was offensichtlich falsch läuft. Und wenn er damit einen, einen Punkt trifft, dann stehen mehr Leute auf und sagen, oh ja, stimmt, das habe ich auch gedacht. Ich habe mich aber nicht getraut, das zu sagen. Das heißt, eigentlich ist das so sogar, ist das nicht sogar ein Markenzeichen von einem Anführer, von, von, von einer Führungsperson?
1: Also absolut, ja. Ich sehe seh das so, Leute, die Karriere machen, das ist einer der wesentlichen Faktoren. Man braucht eine eigene Meinung. Entge die muss, eigen heißt ja entgegen der Masse. Und Voll. man muss sie auch stellenweise verteidigen können. Ja. Das ist ein wesentlicher Punkt. Oh ja. so. Und auch hier, ich habe auch mal erlebt, ja, dass in einem ganz wichtigen Meeting saß und da kam dann jemand, den habe ich vorher noch nie wahrgenommen, kundenseitig. Man hat gesehen, der war sehr, sehr jung, aber hat ich dann aufgestanden und gesagt: Sorry, Leute, das sehe ich komplett anders. Hm. Alle erst mal angeguckt, wirklich bedeutend, bedeutendere Leute äh, im, im Termin dabei gewesen. Und er hat dann wirklich erklärt, fachlich, sachlich, warum er das anders sieht. So oh, geil. Und hat dann gesagt: Ich lasse mich gerne vom Gegenteil über, mit Fakten überzeugen, aber momentan sehe ich das so. Hm. So. Nach dem Termin hab, bin ich, war ich im Smalltalk mit einem der Kundenansprechpartner und habe dann gefragt, wer waren das? Der hat allein bei mir schon Eindruck, weil sonst würde ich ja gar nicht fragen. Ja. Hey, wer waren jetzt das? Dann hat er gesagt, du, äh, eigentlich ist das ein, in Anführungszeichen ein einfacher Logistikplaner, aber der hat halt eine eigene Meinung und vor allem kann er sie vertreten. Und ich glaube auch nicht, dass er lange, lange nur ein Logistikplaner mhm. bleibt.
0: Wenn du dich so verhältst, nö, dann geht's so. weiter.
1: Und genau das ist der Punkt. Ja. Du hast ja gesagt, in der Gesellschaft braucht es die Leute und viele haben dann Angst, irgendwo umstritten zu sein. Ja, ich bin auch umstritten in meinem Unternehmen, weil Voll. ich immer wieder dann den Status Quo hinterfrage. Voll. Und es gab ja und es, die, die Leute, die zuerst, die, die dann auch hinterfragt haben, hey, die Erde ist gar keine Platte.
0: Ja.
1: Die wurden, die waren auch mal umstritten. <lacht> ja? Und das so muss man das eigentlich sehen. Das heißt, das hm. muss ein Stück weit das Ziel sein, auch irgendwo anzuecken, weil sonst falle ich als Person, als Marke, als ja. vor allem aber als Charakter nicht auf. Und dann habe ich es ehrlich gesagt auch nicht verdient, irgendeine Führung zu übernehmen. 100 pro. Ja. Ich
0: finde den Satz geil, wie du das gerade ausgedrückt hast. Wenn du eine eigene Meinung hast, heißt das generell häufig erstmal gegen die breite Masse. Weil du dir deine eigenen Gedanken machst. Das finde ich jetzt ein sehr schöner Gedankengang, weil so wie ich meine Community kenne, ähm, hier sind sehr, 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 sehr viele sehr smarte Leute, die auch ihren eigenen Weg irgendwie schon vor Augen haben oder diesen Weg schon gehen. Aber ich habe auch erlebt, dass viele genau daran scheitern, dass, dass sie einfach sich nicht trauen, mehr aus sich rauszukommen. Oder dass sie dieses, du hast, ich glaube, du hast es eben am Anfang einmal kurz gesagt, das höflich sein, das, das bescheiden, sein, bescheiden sein, das hast du gesagt, genau, bescheiden sein. Ähm ich überlege jetzt mal, wie ich das gemacht habe, weil ich hatte damit richtig harten Kampf und ich glaube, es wird auch immer irgendwo ein Kampf bleiben, so wenn du auf ein nächstes Level kommst, nur auf einem anderen Level, was machst du da, Burak? Wie machst, wie machst du das, wenn, wenn du merkst, du hast wirklich eine Meinung, die, ähm, wo du weißt, die schmeckt vielleicht nicht jedem oder du möchtest was ansprechen, möcht, was, wo du auch weißt, das gefällt vielleicht auch nicht eben, aber dein Gefühl oder dein Verstand, deine logische Denkreihenfolge sagt dir, hey, das sollten wir anders machen oder das sollten wir so machen oder du möchtest irgendwo auffallen. Was geht dann in deinem Kopf vor, auch wenn du dich nicht unbedingt sofort traust? Ist da, ist da auch manchmal ein Gefühl von Nervosität,
1: von Unruhe? Oder machst du das sofort ohne große Probleme? Nee, also früher immer nervös, immer. Mhm. Irgendwann ist mir was eingefallen, das ist genauso einfach wie aber gleichzeitig grandios. Ich. War, indem ich die, es ist ja immer so, der Ton macht die Musik. Ja? Mhm. Was mache ich jetzt? Ich tue die, genauso diese Zweifel tue ich nach außen kommunizieren. Ich sage, ey okay. Kollegen, passt auf, ich, ich habe da was im Kopf und ich glaube, das wird auch nicht jedem schmecken, aber ich möchte einfach drüber offen mit euch drüber sprechen, vielleicht habe ich Unrecht, aber momentan beschäftigt mich das. So, was Nein. passiert jetzt automatisch? Mhm. Ich, wie soll ich sagen, ich, ich tue in meiner Formulierung schon irgendwo Luft rausnehmen, weil ich empathisch bin, hey, ich weiß, das wird euch nicht schmecken, aber ich habe auch kein Problem indirekt, dass, dass, wenn das falsch wäre, das mir anzuhören und somit entsteht auch nicht mehr so viel Spannung in der Luft und es geht nicht mehr so arg um das Thema Ego, weil es gibt es auch, sind wir ehrlich, Ego ist immer mit dabei, gerade in größeren Konzernen, aber damit Ach. nehme ich die, die Luft raus. Ich sage, hey, pass auf, ich habe da ein Thema, beschäftigt mich, ich bin mir auch nicht sicher, ob aber ich, es ist mir so wichtig, dass ich zumindest gern mit euch drüber sprechen möchte. Mhm. So, und dann auch mal die Größe zu zeigen, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo mich ausmacht, meiner Meinung nach. Das habe ich schon oft auch, auch das Feedback bekommen. Mhm. Zu mir hat mein Chef zuletzt gesagt, hey, was ich an dir sehr schätze, Burak, du kannst sowohl eine eigene Meinung vertreten, wenn du die Fakten und Argumente dazu hast, das machst du sehr gut, gleichzeitig bist du einer der wenigen Menschen, die auch in, der, in einer Diskussion sich von Fakten überzeugen lassen, eine andere Meinung dann einzunehmen. Super wichtig. Mhm. Das heißt, es geht nicht krampfhaft darum, dann die Meinung, oh, aber ich mir jetzt egal, sondern wenn ich dann merke, okay, ich habe eine Idee, die bringe ich jetzt auch, wenn ich unsicher bin, dann sage ich, hey, ich bin mir unsicher, aber pass auf, ich möchte zumindest drüber reden, zack, zack, zack und dann wird ja diskutiert, auf einer hoffentlich sachlichen Ebene. Und dann, und dann sage ich, hey, okay, passt. Hatte ich so nicht bedacht, finde ich gut. Danke, Kollege, du hast mir die Zweifel genommen. Besser geht es eigentlich gar nicht. Mehr. Das heißt, du hast keinerlei Risiken und das ist ja das Problem. <lacht> Warum tun die Leute, die Sachen zurückhalten, die, die schätzen die Risiken damit, einer, sagen wir mal, einer falschen Idee oder falschen Aussage viel zu hoch ein. Wie gesagt, viel schlimmer ist es nie oder immer nichts zu sagen, statt hin und wieder mal daneben zu liegen. Und ganz wichtig, der Ton macht die Musik. Ja, bei mir äh, ist eigentlich, wenn die Leute mit mir arbeiten und die mal so zwei, drei Beispielformulierungen sich anhören, sagen sie, ey, total logisch. Aber mit der Formulierung brauche ich echt keine Angst haben. Ach, das ist total geil. Also ich, ich, ich finde mich da super drin wieder,
0: weil ich hatte auch schon genug Punkte, wo ich die Richtung von meinem Coaching geändert habe. Ja, das habe ich oft gemacht. Und ich hatte jedes Mal so wirklich Schiss, oder generell, als ich angefangen habe, ähm, Schiss, das anzusprechen. Und wegen, hey, darüber habe ich das Gefühl, bin ich schon lange hinausgewachsen. Ich möchte euch gern mehr da und davon beibringen. Und da hatte ich echt Schiss. Und auch heute ist das noch so, bestimmte, bestimmte Themen anzusprechen. Ähm, ich hatte letztens zum ersten Mal... Ähm, war ich in einem politischen Podcast zu Gast, wo wir über die äh, äh, Opfermentalität der Moderne gesprochen haben, dass so viele Leute ihre eigene Macht abgeben. War auch, ich habe voll Schiss gehabt, aber das, dieses Feedback war genial. Und wie du das gerade beschreibst, das ist, du bist, du bist,
1: du bist wahrhaftig, Burak. Du, du, du bist authentisch, du, du sagst das, was dann in dir vor sich geht. Ja, das, und das Geile ist, authentischer kann ich ja in dem Moment nicht sein, weil jetzt schließt sich der Kreis. Mhm. Es geht ja nicht darum, eine andere Person äh, irgendwo aufzuzeigen mit irgendwelchen Fake-Techniken und innerlich kämpfe ich dann jedes Mal mit mir. Genau. Sondern einfach die Größe zu haben, auch mal, wie gesagt, mehr Größe kann ich nach außen gar nicht symbolisieren. Hä, hey, pass auf, ich bin mir unsicher, aber es ist mir trotzdem so wichtig, dass ich darüber sprechen möchte.
0: Ich glaube, die Leute haben auch die Schnauze voll davon, von diesem gefakten Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Das, das, das riecht doch heutzutage
1: jeder zehn Kilometer gegen den Wind. Erstens das. Zweitens bin ich der Meinung, jetzt angenommen, ich bin in einer komplizierten Verhandlung. Ja. Ich habe ein bestimmtes Auffassungsvermögen. Mhm. Ich soll jetzt einmal meinem Gegenüber... 100% zuhören. Zweitens soll ich dann gucken, dass meine Körperhaltung passt. Drittens soll ich noch überlegen, welche Technik passt gerade Wie soll denn das gehen? <lacht>
0: <lacht> und dann ja, kämpfe
1: ich noch, und gleichzeitig kämpfe ich noch mit mir, <lacht> weil das irgendwo mit meinen Werten nicht passt. Das klappt so nicht. Und ich versuche eigentlich, was heißt, ich versuche, meine Zielrichtung ist, das, was ohnehin schon in der Person ist, einfach nach außen zu bringen, und den Leuten die Angst zu nehmen, dass das falsch ist. Ja, die, die, die meisten Zweifel etc. sind aus meiner Sicht und das kann ich jetzt auch aus, aus Seite der Führungskräfte, weil mir ja selber jetzt seit ein paar Jahren, da, das hat mich komplett nochmal zum Umdenken gebracht, ja. wie falsch ich eigentlich als Angestellter unterwegs war, was ein Angestellter oder andersrum, was eine Führungskraft eigentlich von einem Angestellten erwartet, was aber der Angestellte wiederum vermutet erwartet äh, an Erwartungen erfüllen zu müssen, was die Führungskraft hat,
0: weil, weil da keine offene Kommunikation ist, oder das ist
1: auch ein Punkt, ja. hm. Und jetzt wenn man dabei sind, ich sage den Leuten, hey, hast du eigentlich jemals mal mit deinem Chef gesprochen? was denn? Weißt du eigentlich, was er von dir erwartet? <lacht> ja, das, hat er das? Die, kommt dann den meisten zur Ansammlung von Punkten? Ich so, ist das eine Vermutung von dir oder hast du das? Nee, mein Chef habe noch nie damit darüber gesprochen. Warum nicht? Vielleicht will, er, vielleicht will er ja was ganz anderes von dir haben. Voll. Ja, okay, wie kann ich das machen? Ja, so und so, und dann kommt er raus, hä? allein der, der, mein, Termin, mein Chef hat zehnmal dafür bedankt, dass ich überhaupt ihn frage. Was, das hatte noch, und das erlebt man auch sehr oft. Ja. Dass die Chefs das allein schon als Wertschätzung wahrnehmen, dass ich sage, hey Chef, pass auf, ich wollte heute mit dir eine halbe Stunde reden, weil mir geht es darum, wie kann ich dich in deiner Arbeit noch besser unterstützen, noch besser entlasten, weil dafür bin ich da, was sind so deine Erwartungen an mir, das möchte ich heute gerne ein bisschen besser verstehen. Ach, guck mal, das ist so geil, was du
0: gerade sagst, weil wenn ich das jetzt so höre, ich bin aktuell nicht mehr in der Situation, nicht in der Situation dass ich einen Chef fragen könnte, aber ich will gerade einen Chef fragen. <lacht> <lacht> ich, 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 ich möchte mit irgendeinem anderen Chef jetzt reden. Nee, es ist, weil es ist alles so einfach. Es ist ja wirklich nur ein einziger Schritt, wo, ich habe letztens ein schönes YouTube-Video gesehen, halt, uh, people, are not think, uh, people are not thinking simple enough. Also Leute denken nicht simpel genug. Das ist so, so, es ist doch kompliziert, jetzt mehr Karriere zu machen, uh, in meiner beruflichen Laufbahn voranzukommen, Unternehmen weiter aufzubauen. Und das kann ich, ich hab, bin jetzt seit, fünf Jahren war ich mein Unternehmen und du, du beschreibst gerade eine, eine Sache so schön, das ist so krass, das immer wieder zu hören, du musst mit Leuten reden. Also wenn, wenn du mit Leuten redest, aber nicht die, nicht die Maske, die du aufsetzt, sondern wenn wirklich du dich traust, Schritt für Schritt mehr du selbst sein und mit Leuten redest, du kommst immer irgendwo ein paar Schritte voran und es ist faszinierend, oder?
1: Ja, ich habe ich hab mal in einem ein Buch gelesen, auch in Richtung Karriere. Ich weiß jetzt bloß nicht, welches Buch das war. Da war auch so eine berufliche Konfliktsituation beschrieben. Und dann ging es darum, hey, wie löse ich das? Und dann hat er gesagt, hey, jetzt gebe ich dir den ultimativen Tipp. Du musst ans Äußerste gehen und mit deinen Mitarbeitern sprechen. Ja. Also, das ist wirklich so banal und das ist, du, du hast es echt gut auf den Punkt gebracht. Die Leute denken nicht mehr einfach genug. Mhm. Ja. 99% der Themen lassen sich in einem offenen, unverstellten Dialog, Austausch zweier normaler Men Personen, Menschen lösen, ohne dass man irgendwelche besonderen Techniken oder komplizierte Vorgehensweisen definieren muss. Und jetzt will ich dir was fragen, Burak. Du sagst, mit einem offenen,
0: ehrlichen, authentischen Gespräch, da ist der Punkt, was... Menschen, glaube ich, am meisten, am, am, am schwierigsten fällt. Wie, wie, wie schafft es denn jetzt jemand, der zuhört, wirklich so authentisch zu sein, so wahrhaftig zu sein? Ich finde das sehr interessant, dass du als Verhandlungsexperte, als Führungskraft so häufig auf diesen Punkt zurückkommst. Du, du, musst, sagen, dass, du musst genau das sagen, was in dir vor sich geht. Es ist nicht irgendeine magische Technik oder Strategie. Bring das nach außen, was in dir vor sich geht. Was ja im Umkehrschluss heißt, du machst dich verletzlich. Du lässt alle Hüllenfall. Das hier, das geht in mir vor. Hier ist es. So, was hast du jetzt gemacht und was rätst du Leuten, um damit? Ich will nicht sagen klarzukommen, sondern um, um das zu schaffen, um diesen Schritt zu wagen und sich und wirklich mit sich im Reinen zu sein, und zu sagen, ja, ich, ich präsentiere mich jetzt so, wie ich bin und ich sage jetzt das, was in mir vor sich geht, auch wenn es unangenehm ist. Was, was machst du damit, Leuten? Was hast du was hast du auch bei dir gemacht, um dahin zu kommen? Also
1: ein Thema noch, ganz wichtig. Grundsätzlich gibt es ja auch, es gibt eine Unsummen von Verhandlungstechniken. Ja, und die wichtigsten davon sollte man trotzdem kennen. Mhm. Warum? Weil, wenn du in einer Verhandlung bist, dann brauchst du zumindest die Info darüber, hey, mein Gegenüber, das, was der jetzt macht, das ist jetzt an kann, das ist jetzt das und so weiter, damit okay. du richtig damit umgehst. Und wenn ich irgendwann so, bleiben wir bei dem von dir gewählten Wort, wahrhaftig bin, dann, dann, hast du, dann hast du sogar die Größe mal so lachend mal, je nach Beziehung zu dein, deinem Gegenüber zu sagen, ja, okay, jetzt haben sie hier bewusst geankert, äh, den Wert kann ich jetzt so nicht akzeptieren. Und dann ist auch das Thema erledigt. Ja? Da habe ich auch wieder offen nur das gesprochen, was ich denke. So. Und am Anfang hat man, wie du sagst, hey, wie, 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 wie gehe ich damit um, wie kann ich da einfach ich selbst sein? geht auch ganz viel mit dem Thema Selbstbewusstsein einher. Da bist du ja, hast du ja auch einiges dazu zu sagen. Und ich musste mir das irgendwo auch aufbauen, ja, das Selbstbewusstsein. Und ich habe mir mal folgende Frage gestellt: Ich habe mir gedacht, hey, okay, in den letzten, die zehn letzten Fälle, wo ich aufgrund von Zweifel oder ähnlichem eine Meinung nicht gebracht habe, wie sind die Sachen auch mal ohne, ohne meine Meinung trotzdem ausgegangen oder hat und, voll, und sehr oft ist dann passiert, dass zum Beispiel auch jemand anderes das kurz nach mir gesagt hat, während ich gezweifelt habe und er wurde dafür gelobt. Hm. Und dann habe ich mir das irgendwann mal so ein bisschen reflektierend angeschaut und mir gedacht, hey, sag mal, mindestens bei, bei, bei sieben von zehn hatte ich eigentlich mit meiner Meinung, hätte ich recht behalten. Hm. So, dann habe ich mir bewusst als Ziel genommen, dass ich das teste. Ja. Ich will mich verändern, das heißt, ich will es testen, ich will gucken, was passiert denn eigentlich, wenn ich es wirklich tue? Mhm. Und dann habe ich gesagt, was kann denn passieren im schlimmsten Fall, wirklich im allerschlimmsten Fall, wenn es daneben gehen würde? Weil das ist ja das Nächste. Warum haben wir so große Zweifel? Weil wir diesen, diesen, Versag, diesen Fall, ich versage, und die damit einhergehenden Auswirkungen viel zu groß uns erstmal äh, im Kopf ausmalen. Voll,
0: dann, hab, dann ist mir eigentlich
1: klar geworden, hey, eigentlich kann mir gar nichts passieren. Mhm. Dann sagt vielleicht einer, äh, nee, sorry, funktioniert gar nicht. Dann sage ich, okay, sorry, habe ich nicht bedacht, Hast du <lacht> Thema erledigt. <lacht> so, das heißt, so konnte ich mir zumindest mal den Mut aufbauen, mal das zu testen. Und jetzt passiert Folgendes. Oder so war es bei mir und das passiert eigentlich bei jedem, weil, die, wie du sagst, die Leute sind eigentlich nicht blöd, sonst würden sie sich ja ohnehin nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und so weiter. Das
0: Auf meine Erfahrung, ja schon, Aus meiner Erfahrung, die Smartesten sind, sind häufig die, die am wenigsten sagen.
1: Genau. Und, und was passiert jetzt, oder so war es bei mir und passiert, wie gesagt, bei fast jedem meiner Klienten, die testen das und, und stellen fest, dass sie überdurchschnittlicher. Erfolgsquote recht behalten mit dem, was sie dann oft bringen. Mhm. Und was passiert? Ich, mit jedem Mal, wo dann heißt, halt super Idee, ah cool, ah ja, sollte man auch berücksichtigen, baue ich mir auch automatisch ein Selbstbewusstsein auf. Und das muss ich mir eigentlich wie eine Treppe vorstellen. Ich sage immer, hey, ich muss eigentlich nur die mich für die ersten zwei, drei Male bewusst überwinden, ich weiß aber, dass das zu dem Veränderungsprozess dazugehört. Ja. Das heißt, hey, okay, jetzt muss ich zwei, drei Mal vielleicht irgendwo gegen Zweifel kämpfen, weil ich aber weiß, ich brauche diese zwei, drei Male, um das in Routine rüberzukriegen. Hm. Und dann wird es einfach. Dann wird es einfach. Und das muss ich mir halt, das ist wie so eine Art Ziellinie, die ich durchqueren muss. Hm. Zwei, drei Mal kämpfen doch bringen, weil eben auch bewusst machen, das Risiko eigentlich ist kaum ausschlaggebend, was dahinter steckt, wenn mal un doch unrecht sein sollte. Und dann komme ich in so eine Spirale und die Leute hören gar nicht mehr auf. Ja, das, weil, oder? Das, das, was du jetzt beschrieben hast mit einem Anwalt, das habe ich regelmäßig. Früher habe ich das Zeug äh, auch irgendwo immer gepostet, aber mittlerweile habe ich da so viel, dass, auch, also, dass Leute aufsteigen, dass sie größere Projekte bekommen, dass sie plötzlich auch Führungskraft werden. Oder gibt es jetzt aktuell Leute, da gibt es einen Vertriebsleiter, der hat sein Gehalt verdoppelt, ein Nein. anderer, der wollte eigentlich nur den Vertrieb übernehmen, jetzt soll er die Geschäftsführung von, von einem, einer Konzernerweiterung direkt. Also da, da passieren magische Dinge, wenn ich dann einfach rausgehe, Nein. das so mache, die Zweifel ein bisschen ablege und so wie du sagst, dieses Smartness, die ohnehin schon in den Leuten ist. Einfach okay. schaffe, nach außen
0: zu verkaufen. Und es, sich es, sind, es sind, wie gesagt, aus meiner Erfahrung häufig die Leute, die extrem kompetent oder extrem smart sind, die wirklich Schwierigkeiten damit haben. Ich habe, so fing ja das, das ganze Coaching von mir auch an, dass ich mich auf Beziehungen, Social Skills, Netzwerk aufbauen, Selbstvertrauen darauf fokussiert habe. Weil das, ich kann mich damit ja so krass identifizieren, weil das vor acht, neun Jahren genau mein Steckenpferd war, dass ich genau da, ich habe mich einfach nicht getraut, aus mir rauszukommen. Mal ab, überhaupt nicht mal beruflich, sondern generell, und ich weiß, was das für ein fucking Kampf sein kann, wenn du was sagen möchtest. Du, weil das ist ja das, das, das Tolle an uns Menschen, unsere Seele will ja wachsen. Wir wollen uns ausdrücken. Ja, Steven, Press, Steven, Steven Pressfield sagt, äh, ich bin nicht hier, um zu leben, ich bin hier, um mich auszudrücken. Mhm. jedes Mal, wenn ich versucht habe zu leben, habe ich aufgehört, mich auszudrücken. Weil Leute sind so beschäftigt damit zu leben. Okay, ich habe jetzt hier meinen Job, ich habe jetzt hier meine Arbeit. Aber wie komme ich, komm ich irgendwie gut durch? Ja, das, das, durch, <lacht> anstatt zu sagen, wie kann ich mich jetzt hier verwirklichen? Wie kann ich hier mich einbringen, mich, mich ausdrücken? Und ich glaube, viele trennen das dann so krass von wegen, privat bin ich die Person, beruflich die Person. Weißt du, was ich meine? Dass das so privat sind sie vielleicht auf eine Art drauf und auf der Arbeit sind sie dann vielleicht auch immer still oder verstellen sich hier und trauen sich nicht, nicht das zu sagen, trauen sich dort nicht ihre Meinung zu sagen. Hast du sowas schon mal schon mal
1: erlebt und was sagst du den Leuten, die das machen? Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung Work-Life-Balance, da sage ich auch hey, man kann nicht leben oder arbeiten. Ja? Je mehr ich das schaffe, so wie du sagst, im Idealfall, hey, ich bin sowohl, oder ich habe die Arbeit, vielleicht muss man es so formulieren, ich habe eine Arbeit gefunden, in der ich genauso sein kann, wie ich auch im privaten Leben. Schön gesagt. Dann ja. habe ich eigentlich ohnehin die Erfüllung für mich, weil alles andere ist immer mit einem Kampf verbunden. Und generell, ich habe mir auch mal mit dem Thema Burnout auch wissenschaftlich mal intensiv beschäftigt. Die Leute werden nicht krank von zu viel Arbeit. Ja. Sondern, weil es gibt, wenn ich die Arbeit gern mache, dann nehme ich das eigentlich gar nicht so als, als Übermüdung wahr, Voll. Vielmehr geht es darum, dass die Leute krank werden, wenn, wenn sie das Falsche tun. Falsch heißt für sie das Falsche. Das bedeutet, wenn ja. sie den Eindruck haben, und das zeigt eigentlich die, die Erkenntnisse aus der Psychologie, dass sie keinen Einfluss haben, das ist eigentlich das Wichtigste. Dass sie mit ihrer Arbeit nichts bewirken, mit, als, ihr, mit, als ihre Person keinen Einfluss auf die Ergebnisse haben, das hat sich gezeigt. Ja. Und dementsprechend ist es eben wichtig, ja, da, damit ich mich in der Arbeit in Erfüllung wiederfinden kann, dass ich halt auch genauso sein darf, wie ich bin auf der Arbeit, wie eben auch im privaten Leben. Ja, ist geil gesagt. Und ich bin halt auch irgendwo so ein, so ein auf Schwäbisch so ein Schwätzer. <lacht> ja. Und früher Ach. war ich Werkzeugmechaniker. Ja. Mhm. Das war mein allererster Job. Da stand ich zehn Stunden Ach, am Rad an der Fräsmaschine, alleine. Okay, Dass kost. ich in der Arbeit nicht aufgehen kann, das ist ja klar, ja, weil ich, ich, ich stehe da niemand zum Reden. Und stattdessen bin ich jetzt quasi im Projektmanagement gelandet, wo meine Arbeit wirklich aufs Wesentliche runtergebrochen. Ich ja, meine Arbeit ist auch schließlich koordinativ, wenn man so will. Mhm. Ich, bin, ich werde dafür bezahlt, dass ich die richtigen Leute immer in, zu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort habe, dass natürlich dadurch die Termine eingehalten werden. Ich bin der Ansprechpartner vom Kunden. Ich muss gucken, dass er zufrieden ist, und intern muss ich schauen, dass meine, meine Mitarbeiter, dass die Fachbereiche die Infos bekommen und auch miteinander arbeiten können. Mhm. Das heißt, zu 90 Prozent geht es da um Kommunikation. Mhm. Was passiert jetzt? Jetzt bin ich voll in meinem Element, kann meine Stärken einbringen und, und ich gehe durch die Decke. Ja. Ich bin, wie gesagt, die Entwicklung vom Werkzeugmacher zum, zu einer Führungskraft im Projektmanagement nachdem ich das realisiert habe und auch aktiv vorangetrieben habe mit dem auch heute genannten Thema. Ja, Nein, ich mal
0: eine Podcast-Folge für sich. Mal, hast, gemacht, hast du das schon mal gemacht?
1: Einfach mal in einer Podcast-Folge deine, deine ganze Story erzählt? In Kurzform, ja. Aber das, das war schon ein Prozess. Wie lange hat es gedauert? Drei Jahre. In Rekordzeit geht das. Ja, wenn man das, das ist kein Hexenwerk, wenn man es wenn richtig macht. Geil. Und dabei habe ich jetzt nebenbei auch mein Gehalt mal, mal locker verdreifacht. Geil. Ja, das ist mega. Und das ist auch das, was jetzt unter anderem Leute dann auch erreichen, wenn sie sich aktiv, das ist also ich habe Leute, die beim Coaching, die überholen mich locker flockig, weil Voll. sie von einer anderen Basis starten, ja? Ich habe da jetzt mal, relativ weit unten gestartet. Ja. Da, wenn ich aber jetzt woanders schon, keine Ahnung, ich bin jetzt schon Projektleiter zum Beispiel und möchte auch in Richtung Bereichsleitung gehen, da habe ich eine andere Basis, da kann ich in drei Jahren deutlich mehr erreichen. Ich finde das, so, find das so
0: schön. Ich hatte eben ein Podcast-Interview bei Feminist, das ist so, ist so ein Business für Frauen und wir haben auf einen ähnlichen Punkt eingegangen. Es ist doch einfach so dermaßen geil, in was für einer Zeit wir leben. Dass, wenn du sagst, okay, pass auf, ich habe in drei Jahren die und die Entwicklung gemacht, schau mal, so habe ich das gemacht, probiere es doch mal. Und es funktioniert. Das, ich, ich liebe es, dass wir uns hier so frei darüber austauschen können. Sei es persönliche Entwicklung, berufliche Entwicklung, Entwicklung in Beziehungen, eigenes Glück finden. Und das halt, guck mal, wie viele Parallelen da schon wieder sind. Ich finde das so geil. Weil alle, so, den, den Punkt, den ich jetzt am meisten rausziehe, ist wirklich, du traust dich mehr und mehr das rauszulassen,
1: was in dir drin ist. Naja. Das ist wirklich gerade auch, also ganz ehrlich, ich bin da auch nicht, äh, wie soll ich sagen, ich bin nicht so geboren. Ja? Mhm. Das war auch eine Thematik, die musste sich bei mir erstmal einstellen. Gerade auch, wenn du jetzt als Jüngster, das ist heute noch so bei uns, ich mhm. bin einer der jüngsten Führungskräfte bei uns. Geil. So, jetzt, jetzt gehen mal her und erklär mal einem, keine Ahnung, in, in der Diskussion einem, einem Fachexperten, der ist vielleicht schon fast 60, der macht das Geschäft seit 30 Jahren. Jetzt musst du ihm erklären, wie er sein Geschäft machen soll. So, ganz am Anfang, natürlich hast du da auch, äh, oh, kann ich das dem sagen? Und Wie sage ich ihm jetzt, dass er das eigentlich anders will? Aber da gibt es, wie gesagt, ich habe da für mich, oder andersrum, ich habe halt gemerkt, da gibt es ganz einfache Techniken, Vorgehensweisen, das ja. auszudrücken, was man denkt, ohne dabei, und das ist ja die Krux an der Sache, dem anderen auf den Schlips zu treten. Genau. Ja. Und wenn ich das mache, dann brauche ich auch nichts befürchten. Und wie gesagt, von jedem Mal gewinnt man an Selbstvertrauen und traut sich dann beim nächsten Mal, und das ist auch ganz wichtig, ich sage immer, das ist wie beim Fitnessstudio. Ja? Mhm. Ich muss bewusst nach einer immer höheren Aufgabe suchen. Oh ja, mhm. So, das heißt, wenn ich zum Beispiel merke, ich habe auch bewusst mal eine Arbeitsstelle gewechselt, nur aus einem Grund. Ein wesentlicher Grund war, meine, ich war in, in dem Unternehmen, zwei Jahre Projektleiter und nach zwei mhm. Jahren schon war das so, dass alle Projektleiter, wenn sie dann mehr weitergekommen sind, bei mir Tipps gesucht haben. Fand ich erstmal mega genial für mhm. mein Ego. Ja, geil, ey, guck mal, ist scheinbar ist das richtig genial, was du da machst. Voll. Und habe dann bewusst gesagt, aber warte mal, hier drin kannst du nicht mehr besser werden. Hm. Kann ich voll nachvollziehen. Und ich habe mich wirklich in, in ein, bewusst aktiv für die Nächste und obwohl ich als nächstes will ich eigenes Personal. Und ich wusste, das wird nicht einfach. Natürlich. Und es ja. war es auch nicht, aber auch da habe ich mich durchgekämpft. Und wenn ich jetzt überlege, das war der geilste Schritt, den ich, gemacht habe, mich getraut habe, auch nicht aufgegeben habe, durchgekämpft. Heute bin ich ein ganz anderer Mensch, mit einem ganz anderen Standing, auch persönlich, gerade persönlich und bin da wirklich sehr dankbar dafür, dass ich diese Schritte gegangen bin. Ja, glaube ich. Ich meine,
0: ich wusste ja so ganz, weil ich genau wusste, weil ich, warum du das gemacht hast. Das meinte ich gerade direkt, so, ja, geil, der Mann. Genau deshalb. Du hast gemerkt, okay, ich will weiter wachsen. Ne? Die, die, die Seele will halt wachsen. Das ist so geil. Und sich das zu erlauben, ich schließe es mal gerne so aus, sich wirklich das zu erlauben, nicht zu denken, oh, ich muss jetzt aber hier nicht so verhalten oder darf ich das überhaupt nicht? Erlaub es dir, deinem, dem Ruf nach Wachstum zu folgen. Und Burak, hör mal, ich kann es kaum glauben, wir sind schon wirklich wieder 50 Minuten hier. Ich glaube, das hat Mega. Ich gucke gerade auf die Uhr. Das hatten wir auch letzte Woche schon mal, ne, als wir die Folge bei äh. dir aufgenommen haben. Also, komm, wir machen 20 Minuten. Hm. <lacht> 20
1: bis 30 Minuten, also Gut. <lacht>
0: Guck mal, Burak, ich habe jetzt äh, von meiner gelassenen Hustler-Masterclass äh, den, den, den Live-Call, die Live-Meditation. Ähm, Mann, Burak, du bist ein richtig geiler Dude. Feier, ich mache richtig Bock. Ich mache richtig Bock mit dir. Jetzt für alle, die zugehört haben, die zugeschaut haben. Ähm, wo finden wir denn mehr von dir? Da kann ich das unten alles verlinken und dann können die Leute das, das auschecken.
1: Ja, also wer, wer wirklich auch mit... mit Intensiv, was ich mit mir beschäftigen will, ich habe mich auf einen Kanal eigentlich fokussiert, das ist mein Podcast, Geil. weil ich auch finde, dass es am pragmatisch praktischsten auch zu konsumieren, auch wenn jetzt jemand auf dem Weg zum Geschäft ist, aber mittlerweile kann man eigentlich alles, für mich ist halt das die einfachste so rum, für mich ist es am praktischsten, ich brauche kein Video aufnehmen jetzt so wie hier. Mikro an, kannst du auch im Schlafanzug davor sitzen. Du wüsstest, wie oft ich das gemacht habe.
0: Hallo.
1: Von dem Job Performer Podcast, ja, ähm, du hast ja gesagt, wir verlinken es, ja. aber sonst auch, wenn man Burak Kalman eingibt in die Suche, bei all den ganzen Podcast-Apps, die es gibt, wird man mich da finden. Das ist mein Hauptsprachrohr. Und dann gibt es noch zwei Social-Media-Kanäle, wo ich noch, wer, wer sich dafür interessiert, ey, wie, was macht der Burak so in seiner Freizeit mit den Kids und so weiter, Instagram und sonst noch über LinkedIn gibt es, das sind so die drei Themen, wo ich eigentlich, ja, geil. aber überwiegend, wie gesagt, Podcast, um Content auch dort ein bisschen was reinzuhören.
0: Weißt du was, Burak, verlinken wir alles, dass es einfach zu finden ist und äh also packen wir einfach so in die Shownotes bzw. Die, die Kommentare un unter dem Video. Hör mal, ähm, ich finde dich mega sympathisch, Mann. Also es war letzte Woche schon ein Hammergespräch. Was ich so also schön finde, ist, du, du, hast, du gehst nicht einfach auf hier Technik 1, 2, 3 ein, sondern mehr, okay, hier die Persönlichkeit. Kenn die Techniken? Oh ja, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, ähm, wie heißt das schön? Ein... Ein, 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 wer ein hervorragender Künstler sein will, muss auch die neuesten Techniken beherrschen. Da geht es nicht nur ums Ausdrücken, du musst auch das Handwerk beherrschen. Ähm, ja, Burak, danke für das Hammergespräch. Leute, wenn ihr bis jetzt oh. zugehört habt, bis, ja. jetzt, bis jetzt zugeschaut habt, ähm, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für, für deine Aufmerksamkeit. Das, das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, hör einen Podcast von Burak rein, lohnt sich. Und mein Lieber, ich gebe dir jetzt einfach mal das, das Schlusswort. Ähm, was möchtest du denn den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben?
1: Ja, Bevor ich die Zuhörer anspreche, auch danke an dich. Ja. Mir macht es auch absolut Spaß. Es hat, wir haben ja beim letzten Mal schon gemerkt, es float total. Und die, äh, hat es sich auch nochmal gezeigt. Du ja. bist echt ein, ein smarter, geiler Typ, macht echt Spaß mit dir. Und danke äh, auch Angst. natürlich <lacht> an die Hörer, ja, dass sie uns eine Stunde lang zuhören. Und für die Lebensenergie, Lebenszeit. Und ja, wenn, wenn da was dabei war für den einen oder anderen, freue ich mich umso mehr. Und wer, wie gesagt, Lust hat, da ein bisschen tiefer mit reinzugehen, der kann sich einfach unverbindlich mit dem Podcast beschäftigen. Da gibt es auch ganz, so wie auch hier, relativ konkret, pragmatisch, aufs Wesentliche runtergebrochen, äh, regelmäßig karriere -Tipps. Geil. Einmal, Burak. Dann
0: vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Schaut bei Burak vorbei. Und dann würde ich bis dahin sagen: Lass es dir gut gehen. Ciao. Ja, ciao, ciao.